0: Sim, sim, você esperou, a semana passou e você sabia, o domingo vai chegar e aquele episódio chega. E você sabe que quando ele vem, vem com um que um dia possamos viver em um mundo de certezas e bondade. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao nosso podcast do Paulo B. Hoje com o tema, aquele tema maravilhoso, aquele tema que você tira de letra no seu dia-a-dia. -dia, controlando nossas emoções. Eu que por muitas vezes fico só na edição, ha, hoje eu vim para o microfone. Sou Pedro Soares aqui da cidade de Santa Cruz do Sul e eu estarei como mediador junto a pessoas maravilhosas de diversos pontos do Estado para trocar uma ideia muito legal, uma ideia muito tranquila, de preferência com informação, com estudo, mas muito bom humor. O primeiro olá que eu dou, porque é aquela coisa, podcast é de manhã, é de noite, é de tarde, é na madrugada, é quando você se sente também confortável para aproveitar. Então, aquele olá para a pessoa que fica no sul do estado, um pouquinho longe de Santa Cruz, mas não tem problema não, a gente troca uma ideia bem tranquilo lá de Rio Grande, e aí, Suelen, como é que tu tá? Tudo bem? Suelen Serrano, como é que tu tá, querida? Tudo bem?
1: Olá, tudo bem? Um prazer estar aí com vocês e participar desse podcast.
0: Também com a gente, além da Suelen, o rapaz que também é de Santa Cruz do Sul, que trocamos muitas ideias, comemos aquela cuca que é bem importante, porque aqui na nossa terrinha cuca vem muito bem. Obrigado. Iago Knipoff, como é que tu tá, meu velho?
2: Olá, boa noite pra vocês todos. Uh, estou bem, claro, e já agradeço a oportunidade de, ter, de estar participando de um evento que é tão grande no nosso estado. E muito obrigado e que tenhamos uma, um bom
0: podcast. Um bom podcast não estamos torcendo, estamos tendo a certeza que ele assim será, porque além de tudo somos humildes. E para fechar o Trio Maravilha, que vai conversar com a gente... Neste dia especial tem a Lavínia dos Santos de Caçapava do Sul, um conhecido meu falou que já era a terra do Chevette, um pessoal disse que é a terra do Fusca, Olha Lavínia, eu não sei afinal de contas que terra é, mas é certo que tem você aí e é muito bom ter você também no nosso podcast, tudo bem?
3: Oi, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês hoje e fiquei muito feliz com a oportunidade.
0: Coisa boa então, é aquela máxima aqui, tem informação útil, às vezes não muito útil. Se é a terra do Chevette ou do Fusca, eu não sei, mas agora você tem uma referência cultural para também aproveitar junto a doutrina espírita. Gente, brincadeiras à parte, vamos finalmente entrando para o nosso tema, até porque temos muito tempo para falar? Na verdade, temos e não temos. Quando a conversa é boa, ela passa muito rápido. E hoje, tendo como principal referência a temática que todo o pessoal preparou, pensou, e elaborou com muito carinho controlando as nossas emoções o que a gente tem de tópico dentro desse tema é um absurdo, tem muita coisa pra falar em especial a abordagem que muito a gente estudou em conjunto pra trazer pra vocês no dia de hoje é a relação de controle de emoções junto à doutrina espírita o seu estudo de maneira um pouquinho pesada que a gente sabe que ele existe, que ele vem mas principalmente trazendo em consideração o nosso dia a dia como a gente age com isso, a gente lembra efetivamente, a gente lembra diariamente como as coisas funcionam qual a relação da nossa vida com isso espiritismo e com tudo aquilo que faz parte do nosso contexto social e para esse dia, para hoje, a gente vai falar sobre isso aí. Então se prepara, pega uma aguinha, pega um chimarrão, pega um café, fica com o ouvidinho colado na gente e vamos juntos nessa baita conversa. É importante destacar que eu sou o mediador, não devo falar muito, mas como eu fico o tempo inteiro atrás do computador e não falo, o pessoal vai ter que me dar uma brechinha que é importante. Brincadeiras à parte, tá, gente? A gente não pode esquecer coisas importantes. Que os episódios dos podcasts, eles estão diretamente relacionados, tá? Então, o pessoal que no episódio 2 estava falando sobre seja um novo você, um abraço, um beijão para Daisy, Deise, para o Gabriel, para a Liza e para o Lucas, a gente não pode deixar esse assunto de lado, um assunto que passou e que tem relação direta ainda com o controle das emoções. Porque a mudança... Ou a construção, a ideia de um ser que pode sempre mais Está ligado com uma mudança, mas também com equilíbrio, com uma educação E a gente não pode deixar de lado a relação da influência de espíritos A preocupação, a importância do uso da prece A elaboração dos atos de caridade, o sentir Deus A prática real desses ensinamentos E claro, ter as emoções devidamente equilibradas Para isso, a gente começa a adentrar pontos extremamente importantes aos quais não podemos deixar de lado Quando a gente vai falar sobre doutrina espírita A gente precisa relacionar diretamente com pequenos trechos do evangelho Mas poder trocar muitas ideias Então é assim pessoal, para ter uma noção tá? Para a gente começar a conversar de maneira bem tranquila, bem legal No evangelho segundo o espiritismo, lá no capítulo 5 para se ter noção Tem uma passagem que fala assim ó: Deus nos deu para o nosso adiantamento justamente o que nos é necessário e pode nos bastar a voz da consciência e nossas tendências instintivas. E nos tira aquilo que poderia nos prejudicar. Tem um ponto importante aqui que diz ainda de complemento. Ao nascer, o homem ou o indivíduo traz o que adquiriu. Nasce como se fez. Cada existência é para ele um novo ponto de partida. Pouco lhe importa saber o que foi. Ele é punido porque fez mal e suas más tendências atuais são um indício do que resta nele a corrigir. Sendo nisso que deve concentrar sua atenção, não lhe resta nenhum traço. As boas resoluções que temos são a voz da consciência, que o adverte do que é bem ou mal, e lhe dá a força para resistir às más tentações. A gente pode relacionar com diversos pontos em cima disso, pode conversar muito bem, mas para não deixar passar muito esse capítulo, eu já vou conversando contigo Iago, já para dar um gancho, eu vou chamando vocês para fazer parte, vocês vão conversando entre si que é o mais legal. Começando nesse ponto, né? Deus nos deu para o nosso adiantamento justamente o que nos é necessário, Ali fala a voz da consciência e as nossas tendências instintivas. E nos tira o que poderia nos prejudicar Aqui está relacionando tranquilamente com uma força que é Deus nos dando as possibilidades E o que tu pensa com relação a tudo aquilo que a gente já conversou Que a gente vem estudando para quem faz parte da evangelização Faz parte para o grupo de estudo sistematizado Essa condição né, de que Deus fornece as condições Deus nos apresenta, mas ali também diz que Deus nos tira O que tu pensa, você Iago, nesse ponto importante Onde o livre-arbítrio, onde a nossa força está envolvido diretamente também, não apenas com Deus oferecendo ou tirando, mas a nossa força, a nossa fé no meio dessas situações.
2: Eu acredito que para esse nosso contexto, a gente deve voltar um pouquinho e pensar. Nós somos espíritos, ok? Como a gente estuda. E assim, uh, nós somos criados por Deus. Quando Deus nos criou, nos criou simples e ignorantes. Como que a gente também estuda, né? E aí que está totalmente linkado com o que tu está me perguntando, com a questão do livre-arbítrio. Porque o que, que eu penso sobre isso? Nós somos criados simples e ignorantes. Através das nossas emoções, através do que a gente vai decidir fazer a partir disso, é que a gente vai mudar diante do que a gente for escolher fazer. Uh, criando outros links agora, por que, que a gente vem à Terra? Por que que a gente habita um mundo terreno? Por que, que a gente reencarna? A gente faz esse processo porque a gente errou em algum momento e tem que voltar para o mundo terreno para conseguir consertar erros passados, talvez criar novos erros futuros, mas para a gente evoluir. Então esse processo de mudança tá? no nosso processo de evolução, a gente precisa mudar para poder evoluir, então é esse meu pensamento, a gente foi criado, a gente errou ou acertou, mas a gente tem que mudar, porque ninguém é perfeito, né? tá, no nosso ciclo evolutivo, a mudança interior e do mundo inteiro.
0: E essa condição é muito importante mesmo, Iago, porque uma vez que a mudança é interna, né? A mudança do indivíduo, ela também representa a mudança do mundo, é muito importante. Se a gente vai dar um pulo no capítulo 8 do Evangelho Segundo o Espiritismo, tá? Que é o gancho importante junto às obras básicas. Bem-aventurados que têm puro coração. Se a gente dá uma olhadinha mais específico ali no item 11, tá? Quando a gente vai falar que se a vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a, a gente tem um trecho especial que comenta, que destaca, junto às passagens de Jesus, os sepulcros caiados, que nada mais seria do que o aparentar e o de fato ser. Aquela relação, né? Eu sou aquilo que eu aparento ou eu sou aquilo que de fato eu represento. Porque aparentar não é ser, é apenas ter uma ilusão ou pelo menos buscar um espaço, mas sem o sentimento ou a representação devida junto a algo. Lavínia, a gente muito conversou sobre isso O Iago tava dizendo sobre essa mudança Esse poder de mudança que existe com relação às condições de Deus Mas vendo isso agora o indivíduo Nós, no dia a dia, como funciona O que tu consegue pensar junto às obras básicas Aquilo que se conversa muito junto também à casa espírita Que é importante mudar o importante não é aparecer, o importante é ser. Como tu vê o processo dessa mudança, como ele pode acontecer e como ele é importante para a gente, tendo em consideração que todo dia nós temos possibilidades de crescer e só depende da gente?
3: Eu acho que o conhecimento é muito importante, porque quanto mais a gente adquire conhecimento, mais a gente tem abrangência de que a gente pode melhorar cada dia mais. E esse item do Evangelho, eu gosto muito dele porque ele fala sobre a questão dos escândalos. Né? que são os nossos erros, e como a gente pode evoluir com os nossos erros. E isso é muito importante, porque às vezes a gente tem que vir na, vir na vida com uma coisa a menos, uma parte do corpo, talvez a cegueira, por exemplo, ou sem poder andar, e isso vem conosco para a gente poder melhorar. Porque se a gente tivesse isso, muitas vezes a gente se renderia àquela tendência que a gente atrasa outras vidas. Eu acho que essa é uma oportunidade que nos é dada para a gente melhorar, porque a gente aprende com os nossos erros. E se a gente não errar, a gente não evolui.
0: E essa é uma relação muito importante também, né? A condição do errar é humano, mas o errar, por muitas vezes, ele é importante pelo processo de construção da identidade humanizada do indivíduo. Divaldo, junto com Joana, fala isso no nome integral, mas a gente fala mais à frente sobre isso aí. Mas é importante destacar isso que você falou. As condições físicas, que muitas vezes, são ferramentas importantes. E, Su, a gente também fala, e não dá para esquecer, que quando Deus... Nos apresenta condições Quando ele nos constrói Oportunidades e situações Elas são para o nosso crescimento Mas depende muito de como a gente as vê Por vezes a dificuldade Não é visto como um ensinamento Não é visto como uma construção É apenas como uma pedra no caminho Mas se a gente prestar bem atenção à passagem Não é bem assim, Deus está nos dando ferramentas diariamente Não é mesmo isso? Sim, Deus
1: nos dá ferramentas Para que possamos ter as oportunidades para mudar, evoluir. Um exemplo disso é a reencarnação. Nos é dada para tentarmos corrigir nossos erros, nossas más tendências. Isso é importante para a nossa evolução, deixar de ser um homem velho e nos tornarmos um homem novo.
0: E a gente não pode esquecer assim, na condição de ser um homem velho, um homem novo, e essa referência do homem a gente sempre pode trocar né para o ponto de texto e contexto, agora já século XXI, ano de 2020, o indivíduo, né tratando a humanidade como algo muito mais complexo. A mudança, ela parte de dentro, a mudança, ela parte da nossa ação contínua no bem. E dessa maneira, pensar o bem... E pensar o nosso dia a dia, as nossas situações, elas apresentam finalmente aquilo que a gente pode começar a falar, veja só, 10 minutos quase de podcast, a gente não chegou no tema específico ainda, que é a relação das emoções. No referencial bibliográfico que a gente tem como referência, e é legal se você está ouvindo daqui a pouco encontrar o livro, seja num PDF, seja tendo em casa, tem uma obra muito legal, que é a Conduta Espírita o autor é o Valdo Vieira, tá? mas o espírito é André Luiz, se você pensou que André Luiz só fazia parceria com o Chico, não é bem assim, ele também está em outras obras, e essa obra ela é muito legal porque ela vai apresentando condições, condutas do espírita em diversos pontos, e nos capítulos que tem essa obra, é legal ver o seguinte, ó. Tem uma parte que é assim, ó. Índice dela começa com conduta espírita, mensagem ao leitor e começa a dividir. E como a gente fala de congergues e gosta muito de se falar de O Jovem, da juventude, e sendo um recorte especial à idade, também junto a Conjergz, tem um item, capaz que não, né? Sobre conduta espírita e o item diz assim, Do Jovem. Porém, o que diz nesse item... E eu vou adorar falar com a Lavínia na sequência sobre isso aí, porque chega a ser engraçado, porque não é para o jovem, é para todo mundo. Fala da seguinte maneira, olha só, porque a gente está falando de emoções, está falando de controle, de equilíbrio, e fala assim a obra. Moderar as manifestações de excessivo entusiasmo, exercitando-se na ponderação quanto às lutas de cada dia, sem, contudo, deixar-se intoxicar pela circunspecção Sistemático ou pela sombra do pessimismo Começa que a gente nem entende direito Que é circunspecção, né? Ou seja, pelas condições Que o dia a dia, vou tentar facilitar Esse processo, né? Ele apresenta pra gente Tem coisas que já diriam os mais antigos A gente vai na onda, a gente vai no Embalo, e não é bem assim Porque a gente precisa ser mais, nós Precisamos buscar mais, pra fechar Diz da seguinte maneira, o culto da Temperança afasta o desequilíbrio Obviamente, se você tem Lavine, agora já vem comigo pra gente continuar conversando o culto da temperança afasta o desequilíbrio É claro que quanto mais você se educa E Joana fala muito isso no aspecto, aspecto psicológico Quanto mais você tem educação de sentimentos Quanto mais você tem o controle das suas emoções Melhor é a sua condição junto à vida Mas a gente comentar aqui Moderar as manifestações de entusiasmo Tendo ponderação quanto às lutas de cada dia Não fazendo parte do ambiente Muitas vezes tem aquela frase né Viver do mundo sem pertencer ao mundo Mas a vida não dá pra negar uma coisa Que fazer parte do mundo Também nos dá a condição Ou às vezes a necessidade De entender o contexto social que a gente habita Que a gente vive E ter as sensações, os sentimentos As emoções necessárias Pra gente poder progredir, tu não pensa assim?
3: Eu acredito No mesmo que tu e uma coisa que eu percebo muito assim é que as pessoas elas nunca tendem a ir para o equilíbrio. Elas sempre querem o exagero, só que o exagero ele é muito perigoso em todas as situações. E uma coisa que muitas vezes nas redes sociais eu passo e eu vejo é a, é a frase só se vive uma vez. E como nós somos espíritas, nós sabemos que isso não é verdade. Mas isso está em muitas redes sociais. E o que eu percebo é que muita gente acha que pode fazer o que quiser, que pode experimentar de tudo, de todas as emoções e sentimentos, né? Mas que não pensa que isso tem consequências. E isso é uma coisa muito importante. O porquê de manter o equilíbrio. Porque quando mantém o equilíbrio, tu não vai deixar de experimentar, tu não vai deixar de aprender, tu vai continuar vivendo, né? Porque a gente também vem para aproveitar, para melhorar, mas a gente também não vai ir pro lado mal da coisa. Porque no momento em que a gente sabe o que é errado e o que é certo, a gente pode sempre ir para o lado certo. Isso sem deixar de fazer nada. E eu vejo que muita gente não consegue distinguir essa questão. E é muito importante de saber que a gente tem vai errar em algum momento, mas que esse erro sirva de aprendizado para da próxima vez a gente não fazer. Ou seja, nada nos impede de experimentar. Mas a gente tem uma intuição, a gente tem um aprendizado para saber o que nós devemos ou não repetir
0: é um ponto que a gente leva em consideração o próprio juízo de valor né? e as ponderações necessárias à luz da doutrina espírita que tem como norte aquela referência maior né? o Cristo, o aprendizado a lei, a prática de amor que bem como a Lavínia falou, não dá pra fugir disso né? ah, o mundo tá aí e a gente pertence a esse mundo mas nós temos o direito e temos o poder de saber fazer as melhores escolhas que servem pro nosso crescimento, mas falando disso aí que você estava destacando, de saber experimentar ou pelo menos de saber construir, aprender alguma coisa com as emoções e com os sentimentos, Iago, eu não sei você, mas essa coisa de experimentar todas as emoções pode ser algo forte. A gente pode dizer o seguinte, ter a capacidade de vida junto à consciência, que é aquele alerta constante que faz parte da gente. Se você ler sobre a lei de progresso, sobre a lei de trabalho geral, fala que você precisa fazer parte da sociedade e com isso a gente tem relação com outras pessoas e com outras circunstâncias, mas é importante principalmente saber aprender com aquilo que chega até nós e, principalmente, o saber sentir. Todas as emoções é algo muito pesado, mas compreendê-las e tentar chegar nesse controle por uma educação é que é o processo.
2: Claro, totalmente. Eu concordo contigo, concordo com a Lavínia, no sentido que a gente precisa estar bem com a gente mesmo, mas saber que a gente também pode ter outras emoções e vivenciar vários outros sentimentos e emoções. Só que daí vem... Tu vai te emocionar, tu vai sentir alguma coisa diferente do momento, uma coisa momentânea, ou tu vai levar aquilo intensamente, o que pode o caso ocasionar depois doenças, uh, sei lá, tu pode ter várias outras ocasiões que vai remeter a isso, uh, mas é importante a gente lembrar, que sempre quando alguma coisa, aí agora falando das emoções, o que a gente deve ter muito forte na nossa cabeça... Se alguma coisa acontece de errado com nós, aí como tu e a Lavina disseram, é pra gente melhorar. E não é. A gente não pode pensar que ah, aconteceu alguma coisa ruim com a gente, não foi Deus que fez assim, Ó, agora tu vai te ferrar, desculpa o uso da palavra, mas agora tu vai te ferrar e tu vai ter essa, essa coisa vai aparecer na tua vida. Não, não vai ser assim. Deus é justo com todo mundo, tudo que é para acontecer com a gente tá tudo pré-determinado -det e é para acontecer. E a gente tem que encarar isso de uma forma boa. Aí que vem as emoções. Ah, eu vamos falar um exemplo mais diário. assim Eu perdi meu pai. Vamos bem exemplificando. Eu perdi meu pai. Se eu levar isso de uma forma braba, de eu ficar brabo com Deus, irritado, uh, vendo problema em tudo, porque meu pai morreu, eu não vou conseguir evoluir. Eu tenho que levar essa perda do meu pai... De alguma maneira, óbvio que seria uma coisa muito forte, eu tenho que levar isso de alguma maneira para eu conseguir mudar e para eu conseguir me sentir bem. E daí vem as emoções. Eu pensar coisa boa. E nós espíritos temos que saber. Ele está no outro plano. Ele ainda continua com nós. Então é isso mais que eu penso sobre. Que se acontece alguma coisa de errado com nós, é para melhorar. Na, nunca vai ser pela injustiça, porque injustiça não existe.
0: Ainda mais se a gente fala e pensa sobre a justiça de Deus, né? que é todo poder e bondade, é justiça e é amor a questão primeiro do livro dos espíritos que é Deus, ela exemplifica bem o que é isso, e não é uma relação onde a gente busca né, personificar Deus em cima das nossas limitações, a gente muitas vezes diz que somos construídos a semelhança, né? forma semelhança de Deus, quando muitas vezes a gente faz o processo contrário, a gente tenta na verdade construir Deus a nossa semelhança porque a gente tem uma dificuldade se tu for pensar o seguinte, que é uma lógica da partícula divina que cada um tem um pouco de Deus E realmente tem pelo poder de mudança que pode fazer Mas quando a gente tem alguma dificuldade Tem alguns pontos A gente não tenta trazer Deus até nós Nós levamos a nossa limitação até Deus E tentamos criar alguma desculpa Alguma dificuldade em cima disso Até pelas emoções que temos Mas não dá pra negar uma coisa E a Suelen pode falar muito bem tranquilo disso que ah, existem emoções positivas, existem emoções negativas. Mas Su, não dá para negar que toda emoção, todo tipo de emoção, ela pode servir também de aprendizado, não é mesmo?
1: Sim, todas as emoções são importantes, até mesmo aquelas consideradas ruins. Pois através delas conseguimos demonstrar como nos sentimos Mas é importante lembrar que independente do, do sentimento, é preciso tomar cuidado para que eles não se tornem excessivos, ocasionando na ação por emoção. Podemos dar o exemplo da raiva. Quando a sentimos de maneira excessiva, ela pode nos causar, na maioria das vezes, episódios de violência quando não conseguimos ter o controle dela.
0: E se a gente vai fazer uma leitura mais afinco junto às obras básicas, a gente tem um capítulo e um item que fala em especial da cólera, que é uma das coisas mais terríveis que podem se ter num deseducar dos sentimentos e das emoções. Minha avó Querida Dona Maria Helena... Não está ouvindo esse podcast... Porque às vezes é muita tecnologia para ela... Mas daqui a pouco... Se a gente falar que o neto está no podcast... Ela dá um jeito de ouvir... Vó é assim... A gente sabe né... Ela sempre dizia... Meu filho... Tem que ter muito cuidado... E a Lavina falou isso lá antes... Eu não quero perder o gancho... Que assim ó... Tudo em excesso faz mal... Quando a gente estava falando... Do controle de emoções... Das sensações em geral... Todo o excesso faz mal. E a Lavínia falou que a gente adora um excesso. Isso é verdade. Tanto para um lado que por vezes pode ser pejorativo, ele pode ser não muito positivo. Tanto até para as coisas que nos fazem bem, são legais, mas a gente acaba extrapolando. Minha mãe, eu gosto muito de brincar quando ela tenta se tornar bilíngue, né? Ela vai no português e vai no inglês. Ela sempre diz: Pedro, não pode ser over, não pode ser acima, além daquilo. E a frase da minha avó que resume tudo isso, não sei vocês, mas é aquela máxima assim: ó, fé demais não cheira bem. Porque, tanto para algo que é bom, quando ele se torna em excesso, ele pode ter um, retro... um retrospecto, não, ele pode ter um reflexo que às vezes não é tão positivo. A gente tem que saber ponderar aquilo que nos faz bem, mas também com tantas outras atividades que são importantes. Participar da casa espírita, ter vida social. Saber ter relação com as pessoas são coisas que, num contexto geral, nos permitem progredir cada vez mais, rompendo bolhas de convivência, conhecendo outras pessoas e, quem sabe nesse processo, conhecendo melhor a si. E quando a gente vai falar de controle de emoções, já vou ter o gancho, não posso fugir dele. A maravilhosa questão 919, uma das poucas questão, questões, aliás, que eu sei de cor do Livro dos Espíritos, tá? Que a gente tem a passagem onde Santo Agostinho fala com a gente, dá a resposta. A pergunta é muito simples, ela diz assim, ó... Qual o meio mais eficaz para nos melhorarmos nesta vida e resistirmos às solicitações do mal? A resposta é simples... Fazei como um sábio da antiguidade vos disse: Conhece-te a ti mesmo. Essa pergunta do livro dos Espíritos junto a Kardec não dá para deixar de lado. E, claro, essa é uma resposta muito curta dela. Ela tem a questão A e questão B, tá? Mas o tempo é curto e a gente não pode enrolar muito. Ela fala assim, ó: sendo um conhecedor das mazelas humanas, Kardec junto aos Espíritos fazendo uma análise. Se questiona o espírito de verdade Para saber como a gente pode Daqui a pouco melhor evitar o mal que nos cerca Não dá para negar uma coisa Que o mal nos cerca Por vezes nós também somos responsáveis Por pequenas ações de mal E não dá para negar isso E é meio ruim pensar, mas é importante Quando a gente quer conhecer a si Nós não queremos esconder pedaços Nós não queremos esconder pontos Nós não queremos esconder nada Nós temos que ser completamente transparentes Porque quem conhece a si Conhece as suas emoções Conhece do que é capaz No positivo e do negativo Tanto é que os espíritos Eles dão uma resposta muito clara Dizendo que é necessário ter coragem Fazer uma viagem interna conhecendo-se, analisando, tá, para merecer o que tem de melhor na vida, porque aquele que se vence é uma frase maravilhosa de uma de tantas obras que vencedor é aquele que se vence, é que vence as suas más tendências, é que vence as suas más inclinações, mas possui as suas dificuldades e as compreende. Dessa maneira, sim, existem algumas dicas que estão no Evangelho e aquela máxima. Daqui a pouco o pessoal diz, ah, vocês falam um pouquinho do Evangelho ali, falam um pouquinho do Evangelho aqui, mas daqui a pouco precisa de um pouquinho mais de corpo. E tem dicas que são muito legais, que a gente daqui a pouco vai facilitar o pessoal que, bah mas não quero lá fazer a leitura no Evangelho. Não tem problema, a gente tem tudo aqui no podcast também. E a Suelen, competente, como sempre, preparou o material, deixou tudo anotadinho e pode falar pra gente. Porque ter humildade é uma delas, não é mesmo, Su?
1: Sim, a humildade é importante para construirmos o nosso e esconder as nossas deformidades de, de nosso corpo. A importância de termos humildade sincera, pois sem ela, como diz o, no evangelho, tenderemos a encobrir nossos defeitos e exaltarmos nossas virtudes. Humildade para compreendermos que erramos sim e que podemos atender com esse erro, sendo melhor no amanhã do que fomos no hoje. Não ter vergonha de assumir um erro, mas lutar com perseverança para resistir à tentação de errar de novo.
0: Até porque se a gente não aprende com o erro uma vez, a gente acaba repetindo ele. E aí está um ponto importante. né? A frase é maravilhosa. Não ter a vergonha de assumir um erro mas lutar com perseverança para resistir à tentação de errar de novo. Por vezes não é nem tentação, é uma limitação do ser, porque a gente ainda não tem a condição necessária para prevalecer diante disso. E em meio ao nosso roteiro, aí agora eu vou derrubar a galera, né? a galera que fica na retaguarda, que a gente deixa um monte de coisa separadinha, porque o que acontece, eu vou trazer agora a questão 844 do Livro dos Espíritos, eu já vou trazer ela agora. Que é muito importante isso, porque a gente fala muito de livre-arbítrio e tem ele como ponto preponderante, né? Para controlar a emoção, para ter educação sentimental, para se conhecer e se tornar assim um novo ser, gancho com o último episódio, tudo planejado como sempre, bem capaz, né? Não dá para esquecer uma coisa que é extremamente importante: a nossa dedicação, a nossa fé, a nossa força por uma mudança. E no livro dos espíritos, na questão 844, tem uma questão que, é no meu ver, tá? ela é maravilhosa ela consegue em uma frase, ela tem um parágrafo um pouco maior, mas numa pequena frase ela nos coloca a responsabilidade devida da mudança, que muda quem tem desejo, muda quem quer. A pergunta é assim, do livre-arbítrio goza o indivíduo desde o seu nascimento? Ou seja, tem o ser desde o seu nascimento a possibilidade de aproveitar do livre-arbítrio? Se eu for resumir a resposta, claro que vai dizer, na verdade sim, no início não. Somos simples ignorantes na formação, no conhecimento, no aspecto moral e vamos crescendo fisicamente para poder desempenhar um pouquinho mais só que a primeira parte da resposta é o que nos interessa hoje porque diz assim ó Se então o livre-arbítrio goza o indivíduo desde o seu nascimento a resposta é assim a liberdade de agir, vírgula, desde que haja vontade de fazê-lo a, assim, a pergunta é uma essa resposta, ela na verdade pode servir para inúmeras outras questões do Livro dos Espíritos. Porque quando diz assim, ó... Há liberdade, existe liberdade de agir, desde que haja vontade de fazê-lo. Isso significa, em outras palavras, o quê? Se você quer, você muda. Se você deseja, você pode mais. Quando a gente pega esse trecho, e se quiser, nenhum problema, você pode trocar desde que haja vontade, a gente pode definir de que desde que haja fé para ter uma mudança, a gente pode mais. A gente chega, quem sabe, em um outro ponto, em um novo ser, em um novo controle, uma nova educação. Iago, não sei você, quando a gente tava falando lá no início da mudança do indivíduo, na mudança do ser, nós estávamos preocupados muito com aquilo que envolve, aquilo que faz parte do indivíduo Mas entender que se nós temos o norte correto, temos a dedicação necessária E temos um pensamento sereno e claro do que queremos de fato com fé e perseverança, é possível toda e qualquer mudança em cima disso que a própria nem falou. Vergonha de assumir um erro, quem entende o processo para chegar num mundo melhor, para se tornar uma pessoa melhor, para fazer a mudança no seu espaço, é quem tem fé e quem tem força. E sendo assim, conhece-te a ti mesmo, nada mais é do que a maneira de entender da onde você tira a força necessária para fazer o melhor. O que, é que tu pensa acerca disso aí? Será que é isso mesmo que Santo Agostinho quer falar pra gente?
2: eu já ia te pedir para dar uma pausa porque eu queria falar uma coisa. Duas, na verdade. Na questão que a Suelen nos traz de sermos humildes e sermos todos, nos vem aquilo. Como que a gente vai apontar o dedo pro outro se a gente não faz o que a gente está apontando? Se a gente não se conhece a ponto de poder apontar o dedo. Porque tem aquela outra máxima, né? Eu tô apontando um dedo. Máximo dois, até. Mas tem três apontando para mim, como que eu vou fazer isso? Sem antes me conhecer e poder... Porque o que, que eu acho também? Quando tu reclama, tu faz, né? Se eu reclamar da toalha suja que fica ali na, em cima da cama do meu irmão... É porque eu, depois de tomar banho, eu coloco a toalha no lugar. Dando um exemplo. Então, se eu não me conheço... Como que eu vou ver no outro um problema? Essa era uma das questões que eu queria trazer... E agora sobre a mudança e sobre as emoções, trazendo um link com a prece, com aquela com aquela outra coisa que não lembro em qual livro tem, mas diz que pedis e obtereis. Mas como que tu vai pedir e tu vai obter? Então, se eu pedir um carro, eu vou obter um carro? Não, depende da tua necessidade e depende do jeito que tu vai pedir. E depende do jeito, não. Mas da tua fé, o que tu acabou de falar pra mim. Depende da fé e do quanto a gente se empenha e do quanto que a gente se conhece que, que vai conseguir se empenhar pra tais objetivos. Se o meu objetivo é ter uma mudança, eu vou ter fé, eu vou me condicionar, eu não vou olhar pro próximo procurando esse defeito ou isso que eu quero mudar nele também, porque eu tenho que me mudar. A mudança começa dentro de você mesmo. Não adianta eu querer, agora... Dando uma visão geral, não adianta eu querer mudar o mundo Se eu faço errado Não sei se conseguiram me entender
0: Não, perfeito Até porque assim, ó, a ponto de referência tá? Se a gente for no Evangelho de Lucas No capítulo 11, pra quem gosta E tem passagem junto ao Evangelho A passagem máxima é Quando Jesus diz que Eu vos digo em verdade Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis Batei a porta e abrir-vos-se-á Ou seja, Deus não nega a um filho nada Aquele que pede com o coração puro, que deseja mudança, essa que é a máxima. Quando alguém se gosta muito de utilizar aquela se rebaixa, não se rebaixa, Deus. Aquela pessoa que chega de maneira pura, sincera, buscando mais... Recebe a oportunidade. E dessa maneira, Lavinia, não dá para deixar escapar, né? Que o Iago tava falando até agora há pouco, e é muito importante. O estado de prece relacionado ao equilíbrio sentimental, o equilíbrio psíquico e o equilíbrio do corpo. Porque, para mudança, é necessário respiração, é necessário controle e é necessário também sentir Deus.
3: Sim, verdade. E é por isso que a prece é muito importante, né? Até por causa das energias. Muitas das nossas decisões, elas são influenciadas, não é mesmo? Então, a prece, e a, ela traz a gente a oportunidade de a gente tomar uma decisão mais correta, né? E outra coisa, a gente, eu vejo muitas pessoas dizendo assim, ah, eu quero tanto mudar, mas eu não sei como. E eu acho que o primeiro passo da mudança já é o querer. Porque como querer é importante, né? Porque eu as pessoas, elas costumam dizer Ah, tá, eu prometo que eu vou mudar. Mas a pessoa não quer realmente mudar. E o querer é uma coisa muito importante nesse sentido. E aí, depois da fase do querer, vem a fase, a fase do fazer, né? Que a gente precisa ir à guerra, né? Não exatamente no sentido, mas a gente precisa fazer aquilo no nosso dia a dia, porque na teoria é muito fácil, mas um exemplo é a caridade, tu quer ter uma, tu quer mudar, por exemplo, o teu comportamento com os outros, fazendo caridade, tu vai estar tendo a oportunidade linda de ajudar uma pessoa, talvez de mudar a vida daquela pessoa, e assim tu vai estar te conhecendo a ti mesmo, tendo a oportunidade de saber as coisas que tu quer mudar, quer ser melhor a cada dia, então, isso vem muito de que a gente tem oportunidade com o meio, né? O meio que a gente vive de mudança. Né? Porque nós temos sinais, né? entre aspas, o tempo inteiro, de que nós podemos mudar com a gente e com os outros ao nosso redor.
0: É a máxima de que Deus age a todo instante Para quem gosta mais do místico De maneiras misteriosas Mas é a espiritualidade agindo para o nosso bem Para não ficar muito nesse... Porque assim, ó, deixar claro uma coisa Nosso tempo é curto tá? A gente não pode também ficar falando muito aqui no podcast e Existem mais dicas Do que pode ser feito para se conhecer a gente não pode dar tudo mastigado também Espiritualidade diz Estuda minha filha, estuda meu filho Então gente, tome-lhe Livro dos Espíritos e Evangelho Livro dos Médiuns também não tem problema nenhum Mas para não deixar escapar uma coisa bem legal Que tem no homem integral tá? Uma passagem de Joana Deixa bem claro algo muito importante que a frase é a seguinte, eu vou fazer aí pra esses literis, sim, Lê direitinho como tá na obra O esforço para a aquisição da experiência Da própria identidade humanizada Leva o indivíduo ao processo valioso Do autodescobrimento isso foi o que o pessoal tava falando até agora há pouco Saber viver Conhecer-se ter as experiências, mas saber ponderar isso com aquilo que você quer para o futuro. Então, o esforço para aquisição da experiência da própria identidade humanizada leva o indivíduo ao processo valioso do autodescobrimento. Enquanto, olha só, empreende a tarefa do trabalho para aquisição dos valores de consumo, isola-se sem contribuir eficazmente para o bem-estar e a frase maravilhosa do grupo social no qual se movimenta. E o grupo social ele é enorme. Nem muito ao céu, nem muito a terra é importante saber ponderar tudo seja no controle das emoções como também no controle daquilo que a gente deseja para nossa vida e no meio de tudo isso a gente chega naquela máxima né da reforma íntima começa aqui assim ó antes de falar de reforma íntima eu queria ver com vocês não sei vocês deixar claro mas eu mas eu tenho um probleminha com essa coisa da reforma íntima Porque a reforma, pra mim, às vezes ela tá associada àquela coisa Eu vou reformar porque, poxa, comecei a obra, ela ficou pronta, quem sabe Mas apareceu um problema ali, apareceu um problema aqui Na questão sendo do livro dos espíritos, fala sobre o grau espírita O grau dos espíritos, a classificação sobre o progresso deles Sobre os nossos progressos, na real, né? E de uma maneira ou outra... Eu tenho um problema com a reforma Porque eu entendo, na verdade, que a gente passa por uma constante construção íntima O progresso e a evolução, ela é infinita A gente define assim, a gente pensa dessa maneira Porque se Deus está acima de tudo E se nós tivéssemos graus de progresso eterno Que fôssemos chegando a um degrau de cada vez A lógica é que a gente chegaria a Deus Como a gente não chega, então melhorar é infinito O trabalho, ele é constante e não cessa Pensar a reforma íntima como... Mudança de hábitos, tudo bem Mas não sei vocês, construção íntima O Iago em especial pode falar agora sobre isso Construção íntima, parece que só melhor né? Porque nós estamos em constante construção Porque nós vamos percebendo se o nosso prédio tá, Pode estar tá passando por um problema Nossa estrutura pode estar tá com algum problema A gente não reforma A gente na verdade está ainda construindo E não vai cessar de construir Porque a gente precisa sempre continuar melhorando Porque essa é a lógica Quanto mais se cresce, mais vive no bem claro
2: <risos> plenamente concordo, óbvio uh, não tem como a gente chegar num grau tão evolutivo como Deus porque Deus é único, Deus é a causa primária de todas as coisas, como diz né, nos nossos livros mas uma coisa que é importante a gente sempre evolui como diz nessa questão, sendo o livro dos, dos médiums, não,
0: livro dos espíritos
2: muito obrigado nessa questão também diz que o espírito nunca regride então daí a gente pensa aquilo, aquele ditado popular, nunca se, nada se perde, tudo se transforma. Aí, tendo a ver com a mudança e o que a gente já falou nesse podcast, a gente nunca vai ter como chegar num grau tão elevado. E daí eu concordo com o Pedrinho no sentido que ele fala uma reforma é para uma coisa que já tá pronta. Por exemplo, eu vou reformar a minha casa, ela já tá construída, eu só não gostei de uma parte que ficou. Então eu acho bem que é uma construção íntima. É uma coisa que com a passar dos anos e a passar do tempo a gente sempre vai. A gente nunca sai do processo de evolução. Porque se fosse sair a gente já alcançaria Deus e não tem como. Então eu, realmente eu acredito que é uma construção íntima. Porque a gente não tem como regredir. Porque essa é uma, uma lei que a gente nunca regride. A gente só vai para frente. A gente só muda, se transforma e vai aprendendo com nossos erros.
0: E nessa máxima de aprender com os erros, Lavínia, o que, que tu chega a achar? Porque o que você pensa, na né, melhor, né? o achar ele é muito relativo. Nós podemos estacionar, mas, mas nós nunca, nunca poderemos regredir. Assim traz bem o Iago com relação às questões do Livro dos Espíritos. Mas como tu vê do que é necessário nesse saber conhecer a si? nesse processo de construir cada vez mais a identidade humanizada que fala Joana e do que é necessário de fato para a gente chegar nesse processo efetivo de mudança associado com esse trabalho, com essa construção íntima, mas também construção social do meio que ela jamais vai cessar.
3: Eu acredito que a, com a gente mesmo, a gente tem que conhecer primeiro a gente. E o conhecimento ele é a base de tudo. Porque no momento em que a gente tem conhecimento sobre alguma coisa, a gente pode se inspirar naquilo. Né? E a questão de aprender com o erro, como a gente já falou antes, é importantíssimo. Né? E eu vejo que é muito cobrado. Tu deve crescer, tu deve crescer, tu deve crescer. Tu deve estar, sem, estar evoluindo, evoluindo, evoluindo. Mesmo que isso não seja uma coisa assim tão fácil. Né? Então, é um processo lento, é um processo que exige paciência. Porque, como a gente não regride, a gente fica ali no mesmo lugar, caso a gente não consiga evoluir, não vai ser uma coisa que vai acontecer de uma hora para outra. Uma coisa que a gente vai aprendendo com isso, com aquilo, com aquela pessoa, com aquele meio que a gente convive. E eu acho que a questão do conhecimento entra nessa parte para que a gente possa entender. Tal coisa aconteceu, eu fiz. E agora eu vou utilizar o meu conhecimento para que, que eu possa melhorar em cima daquilo. Eu acredito que isso seja muito importante para a nossa escala evolutiva. O conhecimento, a nossa percepção quanto aquilo, e a convivência não só com nós mesmos, mas também com todos ao nosso redor.
0: Pegando tudo isso, agora eu quero falar com a Su. Porque ela pode falar muito bem sobre uma coisa que a gente tava assim pensando, pensando, pensando muito. E no nosso roteirinho, tá lá bem apresentado, porque a Su também construiu isso, que fala sobre o filtro purificador da razão. Ou o que seria isso, né? A lógica do freio moral. Quando a gente fala de freio moral, a gente também pode pensar com relação ao tal do juízo de valor. Né? E um juízo de valor é algo muito relativo. Quando a gente associa o espaço social onde alguém vive as relações que fazem parte da sua convivência e como se constrói a identidade do indivíduo. Vou até pedir para a Su, para que ela possa trazer bem para a gente isso aí, que tá lá no nosso item em especial, no filtro purificador da razão, onde diz, segundo o livro dos espíritos, a gente está falando do capítulo 9, tem uma pergunta que diz assim, Influem os, espírit... os espíritos em nossos pensamentos E essa é máxima, né? Influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos Su, eu ia pedir para que tu fizesse a leitura para a gente Em especial dessa resposta E da tua análise acerca disso Porque também só eu falando nessa... nesse intervalo Às vezes se torna chato, né? E é importante destacar Afinal, os espíritos influenciam ou não na nossa vida? Fala um pouquinho para a gente Os
1: espíritos respondem Muito mais do que imaginais influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Ou seja, somos influenciados constantemente pelos obsessores, tanto em nossos pensamentos, quanto em nossos atos e emoções, pois eles se alimentam dos sentimentos que antigamente tiveram. Mas se possuirmos se possuímos um filtro purificador da razão, que podemos classificar como sendo nossos pensamentos, deixando de lado aquelas más influências que nos prejudicam, controlando nossos atos.
2: Aí, se me puderem dar um ganho, eu queria reforçar isso que ela está falando, desse filtro purificador, uh, nada mais é do que os nossos atos no cotidiano. Sim, os espíritos agem sobre nós, muito com por causa do nosso passado? Sim, claro. Mas com o que a gente faz hoje, muito mais. Agora, dando um exemplo básico. Se a gente, no dia a dia, faz uma aula, escuta, até agora vamos ser bem exagerado mesmo, escuta músicas que fazem uma... Uh, tem atos, por mais que a gente pense que não, que a gente é todo prefeito... porque somos ignorantes ainda... temos atos maldosos... e fazemos coisas desse tipo... é aquela... Né? o que, que tu vai atrair... próximo de ti... qual, qual é... Uh, o tipo de espírito que tu vai atrair pra ti
0: mesmo... até porque vai ser... tudo é vibração, né... claro...
2: É, é isso que eu queria chegar... é o que a gente vibra... tudo que vai e volta... Ah, um dos princípios básicos da física, se a gente pensar o mal, se a gente agir no mal, vai voltar a mesma coisa na mesma intensidade. Só que, do contrário, a gente não pode jogar para nós que a gente é tão ruim assim. Se a gente pensar o bem, se a gente fazer o bem, se a gente praticar a caridade, como a Lavínia falou antes até, o que, que a gente vai atrair? A gente vai atrair espíritos bons, a gente... Não significa que por isso teremos uma vida melhor, mas a gente vai ter a tendência de ficar bem e de ter ao nosso redor espíritos que querem nosso bem também. Porque o que, que os espíritos, entre aspas, maus querem da gente? Querem zombar da nossa cara, querem ver o nosso mal.
0: Sendo assim, tu falou em espíritos e a gente não pode escapar de uma coisa que, por muitas vezes, leva o pessoal para casa espírita, que por muitas vezes é taxado como ponto de desequilíbrio, por vezes tendo também condições clínicas reais que apresentam distúrbios, mas que tem uma relação com a espiritualidade. A gente fala agora então da mediunidade, porque se a gente fala sobre essa questão do filtro purificador, da nossa ação em especial, de como a gente pode mudar isso tendo controle de emoções... A gente vai levar agora para a parte, vamos dizer assim, doutrinária pesada, né? para o ponto em especial onde o espiritismo conversa diretamente, que as emoções, afinal de contas, elas têm relação com a mediunidade, elas têm relação com o processo de obsessão. A máxima é aquela, todos somos médiuns, em maior ou menor grau. Tá desenhado, isso é uma verdade. Não vamos começar a trabalhar com exemplos aqui, porque não precisa. O pessoal daqui a pouco tá bem tranquila, tá bem tranquilo com relação a isso. Mas é importante pensar que, por muitas e muitas vezes nas nossas vidas, a gente acaba dando brecha. Nós damos lacunas, espaços para que a espiritualidade haja de maneira. Não tão positiva, de maneira negativa na nossa vida, porque nós convidamos, nós abrimos a porta, nós principalmente damos a avenida para o pessoal desfilar com tudo aquilo que no fim não pode ser tão benéfico para a gente, mas isso acontece porque a gente muitas vezes não quer, mas a gente acaba dando essa brecha. A mediunidade e a obsessão, eles estão ligados diretamente com a condição do médium, ou seja, com a condição de cada um. ter sensações ter experimentações que levam a esse tipo de sensação, elas são importantes para que nós tenhamos a condição necessária de entender o mundo e saber dividir aquilo que é bom ou ruim para cada um. A gente pode retomar tranquilamente a questão de juízo de valor, mas pensando isso a ponto de mediunidade E já já eu falo sobre o livro dos médiuns Porque o nosso tempo também está se esgotando cada vez mais O que é um, uma judiaria Não tem muito o que fazer né Mas eu vou chamar agora a Lavínia para conversar um pouquinho Porque falou a sua, falou você Iago Agora a Lavínia volta Para a gente trocar mais uma ideia Lavínia Que é muito importante A máxima de que todos somos médiuns Em maior ou menor grau Representa que todos nós temos um trabalho especial Não só com os encarnados mas principalmente com os desencarnados E quando a gente passa por um processo de educação Quando a gente passa por um processo Ao qual servimos na verdade de exemplo Não educamos também só nós Mas educamos aqueles que por muitas vezes Nós não vemos E o que tu pensa como um processo que nós O que a gente pode fazer assim Quanto às emoções Sendo um canal para obsessão Mas também sendo um canal de educação Para a espiritualidade, para os outros E para si, como a gente trabalha isso
3: isso é uma, uma coisa muito importante, né? A gente saber que nós não estamos sozinhos e, nem as, e que as nossas emoções, elas são poderosas. E como o Yaku falou, da questão das, das músicas, das coisas que a gente vê na TV antes da hora de dormir, por exemplo, eu, eu vejo muito que as, as pessoas, elas acham que isso não vai ter ligação. Mas tem, e muito. Porque no momento em que a gente... Uh, baixa a nossa vibração, a gente baixa a nossa energia, é muito mais fácil de um obsessor vir até nós e nos botar ideias erradas na cabeça né? e isso vem traz à coluna uma coisa muito importante que é a pressa né? quanto é importante antes de dormir, ou às vezes quando a gente está sentindo uma sensação que a gente pensa meu Deus, por que, que eu estou sentindo isso? muitas vezes nem é uma ideia nossa é uma ideia de alguém que está nos rondando, né? Então, fazer uma prece para que as nossas, os nossos pensamentos sejam estejam li, limpos, né? Que as nossas ideias sejam nossas e não de um espírito mal intencionado muitas vezes. E a questão da mediunidade é uma muitas pessoas elas têm o, o canal da mediunidade mais apurado do que outras. E muitos muitas das pessoas antigamente taxadas como loucas era porque elas escutavam vozes. E isso fazia delas, meu Deus, o que eu tô escutando? O que é isso? E deixar -se influenciar, porque quando a pessoa não tem uma vibração muito boa, é muito mais fácil de ser influenciada. E aquela pessoa começava a escutar vozes de todos os lados, e não sabendo o que fazer, e isso levando a pessoa a um estado, né, não de loucura, mas um estado confuso e acaba não sabendo o que fazer, né? E como a gente pode ter Uh, ligação com o mundo espiritual, mesmo nós não tendo a, nós não tendo a mediunidade mais apurada, a gente mandar boas vibrações, por exemplo, quando uma pessoa que a gente amava faleceu, né? desencarnou, em vez, vez a gente ficar se lamentando, chorando por aquela pessoa, mandar boas energias, porque muitas vezes a pessoa ainda pode estar no mundo terreno achando que ela não desencarnou. Isso mostra no filme de Divaldo. Quando o irmão dele desencarna, ele perde o movimento das pernas, porque o irmão dele está agarrado às pernas dele. E isso deixa bem claro como o um espírito precisa de ajuda para se desprender do mundo, do mundo terreno. Então por isso que a prece é muito importante, mandar boas energias. Depois, se tu assiste alguma coisa que tu acha que não te fez bem, faz uma prece. Pede uh, boas energias, manda boas energias, porque não só o que a gente pede para os outros, o que a gente faz com a nossa própria energia é muito importante. E ajuda muito nesses casos de obsessão, de espíritos mal e para quem tem a mediunidade mais apurada também.
0: É a máxima, que jamais a gente vai fugir dela. Orai e vigiai. Mas também passe pelo processo importante de educação, porque especial sentimental, porque assim gente controlar as emoções, ter um controle né? controlando as nossas emoções, que é a temática principal aqui, a gente não pode esquecer que na verdade ela representa algo que na individualidade na situação de cada um, vai ser diferente cada um vive, cada um passa por processos traumáticos ou não, positivos ou não, diferentes. Cada um tem uma experiência distinta. E é isso que faz o rico, o faz o rico. Que faz o indivíduo ser rico, mas também faz com que o conjunto da obra seja tão belo. Quando se fala que cada ser, cada um é um universo, é porque justamente cada pessoa tem um processo complexo que precisa ser respeitado e precisa ser compreendido. Mas para que possamos compreender o outro, sempre teremos a máxima de que é necessário compreender a si. Educar-se, principalmente. É importante, jamais devemos esquecer que o processo ele não é rápido, ele muitas vezes pode tornar-se lento, mas depende da nossa dedicação e depende do nosso empenho. De passarmos por momentos de tristeza, sim, Passarmos por momentos de alegria de preferência na maior parte do nosso tempo encarnados e até mesmo desencarnados Mas não esquecendo que tendo por vezes situações de raiva, de infelicidade Nós devemos e precisamos crescer e mudar com essas situações Onde não haverá pranto e ranger de dentes, mas sim alegrias e a perseverança de um mundo melhor Controlar as emoções é controlar a sua mente e as suas vibrações para abrir cada vez mais portas, construir cada vez mais pontes para um futuro melhor que depende sempre somente da gente. Pessoal, a gente falou bastante, tá? Então assim, ó, não tem muito mais o que fazer, a gente falou bem, eu espero que tenha, tenhamos de fato envolvido todos os tópicos que são importantes, ainda preciso editar este episódio, então assim, ó, muito obrigado para quem ficou com a gente até aqui. Ouvindo até o final, curtindo com a gente, trocando essas experiências, essas ideias e jamais esquecendo O espiritismo não é só para ser estudado, tá? Ele é para ser praticado, ele é para ser vivenciado e para ser relacionado com tudo aquilo que a gente faz em vida Porque em tudo está Deus, em tudo Deus está E se a gente não esquece disso e consegue enxergar a beleza e a arte da vida Tentando nos ensinar sempre e cada vez mais, tudo se torna mais fácil Pessoal, muito obrigado, Su. Um beijão e até a próxima, viu? Que tenha sido muito importante para ti esse momento, assim como foi para gente aqui, tá?
1: Eu agradeço a oportunidade de estar aqui e de poder
2: participar desse trabalho.
0: Obrigadão, querido. Iago, grande beijo para ti também, que possamos nos reencontrar numa próxima, viu?
2: Claro, que a gente, com esse podcast, possa agregar um pouquinho a mais né, na, na vida dos ouvintes. E muito obrigado por esse momento. É um aprendizado
0: para mim também. Muito obrigado e um abração a todos aí. É a máxima. Um aprendizado para quem escuta. A gente assim torce, mas principalmente um aprendizado pra gente. Lavina, pra você também um grande beijo. Quem sabe num próximo episódio a gente se encontre também, viu?
3: Tomara. Fiquei muito agradecida com a oportunidade. Gostei muito e espero que, os, que todo mundo também goste.
0: A gente torce para isso sim. Então, pessoal, brigadão mesmo por essa parceria, por terem... Ficado com a gente nesses minutos, quem sabe importantes nessa troca maravilhosa de experiências. Então, assim, ó, a gente agradece de coração e aquela máxima, né? Que nós possamos nos reencontrar num próximo episódio, aqui do podcast do Paulo B, com muita conversa, com muita energia positiva, com muitas ideias legais, com um bom humor, que é o mais importante. Então, assim, um beijão pra todo mundo e sempre com aquele que sai importante. O meu que sai assim, ó: que possamos ter o verdadeiro desejo e propósito pela mudança do mundo e seus indivíduos. Um beijão.
1: Que só um dia possamos encontrar um mundo melhor. Um abraço a todos.
0: Um abraço
2: virtual a todos, né? E que só possamos aprender cada vez mais e continuar para frente essa nossa caminhada da evolução.
3: Que só possamos evoluir e nos conhecer cada dia mais.